0: Bienvenidos a Tiempos de Desafío, siempre acá en fónicanews.com y por la app de Fónica Play. La política exterior nunca fue una reserva intelectual de los K. Siempre se ideologizó con las relaciones internacionales, se intentó sacar provecho sin contrapartidas y se buscó la complicidad del mundo. Para la eterna excepcionalidad argentina. Trazos de ese estilo y de ese método surcaron toda la gira de Alberto Fernández por Roma y Glasgow. Así comienza su nota Joaquín Morales Solá en la Nación de hoy. El primer error que cometió el presidente, dice Joaquín, fue llevar a cumbres internacionales los problemas domésticos argentinos. Hablo una y otra vez. Mauricio Macri como si estuviera en una tribuna de la matanza. El tema Macri sigue siendo el tema central en los discursos del Frente de Todos. Pero el presidente no habla solo de Macri acá, habla contra Macri como si estuviera en una tribuna de la matanza en Roma o en Glasgow, los jefes de gobierno de los grandes países no hablan nunca de las cuestiones internas de sus naciones. Aquí, hace más de 60 años, Arturo Frondizi sentó un precedente que nunca otro presidente rompió hasta la llegada de los Kirchner. Yo no hablo en el exterior de problemas internos de mi país, dijo durante una gira por Europa. Tampoco fue una creación de Frondizi, era y es una política que se respeta en todo el mundo. De hecho, el propio Alberto Fernández advirtió, seguramente la sorpresa de Joe Biden, cuando el argentino intentó seducirlo con estas palabras, yo me alegré con su triunfo porque fue muy importante para su país y para el mundo. Biden se desprendió en el acto de la insistente mano de Alberto Fernández y cortó el encuentro casual de unos escasos segundos en Roma. Seguramente temía que el presidente argentino avanzara con una crítica a Donald Trump. En ese caso, Biden hubiese defendido a su antecesor. Le guste o no, Trump es un ex presidente norteamericano legítimamente elegido. Y esas cosas en el mundo civilizado se respetan. Alberto Fernández convivió con Biden durante cuatro días en Roma y Glasgow. Y no obstante, le fue imposible conseguir una relación bilateral de 15 minutos. Es algo nuevo en la relación de Washington con la Argentina. Barack Obama no le negó ninguna reunión bilateral a Cristina en cumbres internacionales, a pesar de que nunca la recibió en el despacho val de la Casa Blanca. El único líder de kirchnerismo que ingresó en el Sancta Sanctorum del poder washingtoniano fue Néstor Kirchner durante la gestión de George Bush. Ni Obama ni Trump les negaron nunca encuentros bilaterales a Macri en reuniones cimeras. Trump además recibió al ex presidente argentino en visita oficial de la Casa Blanca. Fue también la primera vez que un presidente argentino estuvo en Roma y no fue recibido por el Papa argentino. Cuando el gobierno comenzó a planificar este viaje a Europa, el mandatario argentino se entusiasmó con reuniones bilaterales con dos líderes, Biden y el Papa. No sucedió ninguna reunión con ninguno de los dos. Es cierto que el argumento del Papa para no recibirlo fue irrefutable. El Papa no podía reunirse con el presidente de un país que estaba a dos semanas de elecciones generales. Pero es cierto, al mismo tiempo, que tampoco el Papa tenía ganas de recibirlo. Alberto Fernández lo frecuentó melosamente y se dijo su amigo cuando se conocen desde hace muy poco tiempo. Alberto era jefe de gabinete cuando Néstor lo consideraba al Cardenal Bergoglio como el jefe de la oposición. El actual presidente hizo algo peor frente a un pontífice entregado absolutamente a la lucha contra el aborto. Alberto Fernández promovió y apoyó el aborto en el país del Papa. Hay otras cosas que al más grande líder religioso del mundo no le gustan del gobierno argentino. Por ejemplo, la insistencia en perpetuar y profundizar la fractura social por ideas políticas. Para un Papa que se define como defensor del acuerdo y enemigo del conflicto, esa política de división ...es esencialmente mala. Los encuentros con el Papa y Biden pasaron de proyectos a ilusiones rotas. Alberto Fernández necesita a Biden. Nunca el Fondo Monetario fue tan tutelado por el gobierno de Washington como en estos tiempos. Después de que la Secretaría del Tesoro Norteamericana salvara a Cristalina Georgieva ...del despido como jefa del FMI por sus gestiones en el Banco Mundial, que supuestamente beneficiaron a China. El nexo entre la Secretaría del Tesoro y el Fondo es David Lipton, un asesor fundamental de la poderosa Janet Yellen, titular de esa secretaría. Lipton era subdirector del Fondo cuando éste acordó darle un crédito de 57 mil millones de dólares a Macri, del cual finalmente se entregaron 45.000. Un préstamo que Alberto Fernández critica no solo técnicamente, sino también por su presunto interés político. Los kirchneristas dicen que el actual presidente del BID, Mauricio Claver Carón, fue asesor del Consejo de Seguridad en tiempos de Trump y que confesó que el préstamo del fondo al gobierno de Macri se concretó para que éste ganara las elecciones. Realmente lo tergiversan. Clever Carón dijo que Macri perdió las elecciones porque usó mal el crédito del Fondo Monetario. No es lo mismo. Una cosa es un crédito para ayudar a un presidente a ganar las elecciones. Otra cosa es que éste haya usado mal un crédito y por eso haya perdido las elecciones. Sea como fuere, Lipton no tiene ganas de ayudar al gobierno argentino en sus interminables enjuagues con el Fondo. La refinanciación es imprescindible para que la Argentina no caiga en default con el Fondo y con el Club de París, que está pendiente de la negociación de la Argentina con el Fondo. Un default con ambas instituciones sería literalmente una catástrofe para el país. Alberto Fernández se entretiene hablando de sobretasas y de generosos plazos para pagar esa deuda. Son sin duda cuestiones importantes. Con todo, lo que impide imaginar un acuerdo con el fondo no son esos asuntos que los burócratas del organismo podrían disimular de mil maneras. El problema es que el fondo no puede firmar un acuerdo con un país con emisión descontrolada de dinero, con una inflación del 50%, con tarifas congeladas, con precios máximos y con tipo de cambio controlado. O lo podría firmar si el acuerdo incluyera un plan para deshacerse en el tiempo de todas esas anomalías económicas. Cristina, su hijo Máximo y el propio Alberto, recorren tarimas electorales con un discurso contra cualquier política económica sensata. En un país inmerso en una profunda crisis económica, el jefe de gobierno se pavonea diciendo que su mérito es no tener plan económico. Plan económico es precisamente lo que le exige el Fondo Monetario. Tampoco al fondo le gusta que lo conviertan en carne de cañón electoral, que es lo que hace el kirchnerismo, empezando por el presidente. Para peor, el gobierno chino acaba de anunciar un amplio acuerdo con la Argentina, que abarca mucho más que cuestiones comerciales. El acuerdo, según el gobierno chino, profundiza los pactos existentes sobre energía, minería, electricidad y otros campos. Y los extiende ahora a ámbitos aeroespaciales, comunicaciones, Antártida y océanos. La proyección de esos acuerdos hacia la Antártida es preocupante. Miguel Pichetto viene diciendo que la sublevación mapuche en la Patagonia está más relacionada con objetivos geopolíticos de China que con reivindicaciones de pueblos originarios. Más vale que Pichetto no tenga razón porque en Europa consideraron en estos días que América Latina es un campo de batalla de la guerra fría entre Estados Unidos y China. El propio jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, acaba de reconocer que Europa perdió influencia en América Latina y que es ahora este un territorio en disputa entre las dos principales potencias económicas del mundo. Frente a China, Biden es igual o peor que Trump. Alberto Fernández podría haberle preguntado al mandatario norteamericano sobre esas cosas esenciales antes de halagarlo con frases impolíticas y melosas. Tampoco le fue tan bien con Emmanuel Macron, como dijo Fernández. El presidente francés hizo su propio tuit en castellano, en las que dijo que habló con el presidente argentino. El informe de Macron... Dice que con el presidente argentino habló de Nicaragua y Venezuela y sobre la necesidad de terminar con las subvenciones a los combustibles fósiles. El informe de Alberto no habló de Venezuela ni de Nicaragua y su gobierno sobre subvenciona la compra de nafta y gas que son productos fósiles. Otra confusión, otra confusión más del gobierno argentino. Cree que se llevará bien con Biden y con Macron solo hablando retóricamente del medio ambiente. Esos presidentes son defensores convencidos de los derechos humanos, de los del pasado y de los del presente, cuya violación ofende a ciudadanos latinoamericanos sin voz. Nicaragua celebrará elecciones el domingo cuando están presos todos los candidatos opositores a Daniel Ortega. ¿De qué derechos humanos habla el gobierno de Alberto Fernández cuando habla de los derechos humanos si al mismo tiempo es indiferente a semejante violación de los más elementales derechos humanos de los ciudadanos. Párrafo aparte, merece la propensión del mandatario argentino por toquetear y abrazarse a los dignatarios extranjeros. No le soltó las manos a Georgieva ni a Biden, lo abrazó a Macron como si fueran vecinos que no se ven hace mucho tiempo y le acarició el brazo al zar norteamericano de la defensa John Kerry hasta que éste le sacó suavemente la mano de su brazo. Tal vez son gestos propios de quien no maneja idiomas y usa el acercamiento físico como gesto de afecto y cercanía. De todos modos, el contacto físico no es una costumbre habitual en las relaciones internacionales ni en los países del hemisferio norte. Alguien debió decírselo al presidente argentino. También alguien debió advertirle que en los encuentros bilaterales se acuerda la cantidad de personas que acompañan a cada mandatario. En la reunión con Trudeau, por ejemplo, el primer ministro de Canadá, Trudeau fue solo y Alberto Fernández llevó cinco funcionarios. Trudeau se sentó de un lado y parecía estar rindiendo examen porque del otro lado había una multitud que lo miraba. Buscaban una selfie con Trudeau. ¿Cómo podía hablar confi confiadamente Trudeau si no se sabía con quién estaba. Estos excesos muestran ignorancia. El conflicto más grave aparece cuando realmente saben lo que hacen. Joaquín Morales, hola, en la tribuna política de Tiempo Desafíos de hoy. Tiempo de Desafíos, siempre FónicaNews.com y en la app de Fónica Play. Jorge Rousseler, soy... Los saludo y nos encontramos en nuestro próximo encuentro. Gracias.
1: que un poco había anticipado hace ya una semana aquí en de acá más cuando lo entrevistamos al secretario de comercio interior. Claro, parece que yo lo induje. Yo no, pues él dice estamos cuidando lo que sube por, favor, por arriba. María. Claro, él dijo los productos que suben por arriba la inflación promedio y eran los alimentos. Yo le dije, pero los medicamentos también vienen subiendo por arriba la inflación promedio. Bueno. ¡Enojó
2: Sandra Pita!
1: Sandra Pita, la candidata de Juntos por el Cambio que científica el CONICET, me, 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 me insinuó que yo como que había inducido a Feletti a, 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 a que ¿Qué Estaban
3: reclamando
1: en realidad el congelamiento de medicamentos, pero bueno... Claro,
3: usted, usted es más buena que yo. Ah,
0: mire, <risa> bueno, ¿qué dijo Felletis? Vamos a tener una reunión con, con el PAMI y vamos a comenzar a ver, pensemos que el PAMI es el principal comprador de medicamentos, es el que va vamos a empezar a ver ahí qué es lo que ocurre. y Mañana tenemos una reunión con Carla Bisotti donde también que vamos a abordar el tema. No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a, a
3: la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras o productoras o laboratorios no tienen que ganar plata. Me parece que algún tipo de intervención tiene que haberlo. Porque, insisto, eh, si no, hay, no, hay política, no hay política de ingresos que se sostenga.
1: Bien, eh, la situación de los medicamentos subieron en promedio un 6% por arriba de la inflación el primer semestre, de todas maneras es bastante dispar, también la suba, han subido más, por ejemplo, sobre todo los medicamentos que escasearon durante el coronavirus, durante las internaciones, sobre todo terapia intensiva, todo lo que tiene que ver con las sedaciones, etcétera, todo eso subió muchísimo, pero también los medicamentos que se compran en farmacia para consumos más este, cotidianos, subieron por arriba de la inflación. Las tres cámaras que agrupan a los laboratorios, que Suelen estar enfrentadas de laboratorio de procedencia nacional y los laboratorios extranjeros, pero en este caso se aunaron criterios y sacaron un comunicado pidiéndole al gobierno que respete la libre competencia, sí. que no les meta regulación de precios. Pero como dijo Feletti, también el principal comprador es el propio Estado Nacional desde el PAMI, con las compras que hacen el PAMI. Mientras tanto, Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, habló acerca de cómo están creciendo los casos ahora, pero entre los chicos. Escuchen.
3: Lo que estamos viendo en términos generales es que el aumento de los casos, que se dio sobre todo en la aumentar en los niños y en los adolescentes, pasamos de tener un 6% de menores de 18 años a tener casi un 30% de los contagiados menores de 18 años. Eso tiene que ver con eh, la, que era la población no vacunada y que eh, tenemos una presencialidad absoluta sin licenciamiento en las aulas que hacen que... En las, en las escuelas se están poniendo los brotes de contagio, sea, los lotes en cada uno de los lugares y, eh, y la idea es que entonces no tengamos que sufrir eh, ningún tipo de, de, de restricciones mayores.
1: Bueno, lo que está diciendo es que es por las escuelas también, porque hay, también hay recitales hay, este, ¿no? Todas sí, claro. situaciones No solamente las escuelas este, volvieron hasta los boliches en Provincia de Buenos Aires menciona Creplac como un factor para ver la mayor incidencia de los jóvenes y chicos en la cantidad de contagiados solamente el tema de las clases, ¿no? Y porque son los que no están vacunados. Pero bueno la buena noticia es que son casos que no derivan en casos de gravedad mayormente. Eh, Gabriel Bastistela subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires, hablando acerca de cómo avanza la vacunación en la ciudad con lo que eh, son mayores de 50 y tienen Sinopharm.
3: A partir de la semana pasada se dictaminó que aquellas personas mayores de 50 años que tengan dos dosis de Sinopharm, para completar su esquema, deberían recibir una dosis adicional. Y también aquellas personas mayores de tres años que tengan un problema de salud deberían recibir una dosis adicional. Y a partir de hoy ya empezamos con la vacunación en el primer grupo, aquellas personas mayores de 50 años que tienen dos dosis de la vacuna Sinopharm.
1: Avanza mucho más lenta la vacunación últimamente en la Argentina. ¿eh? Ahí el 75% de la población está vacunada. De ese 75%, el eh, 57% tiene ya dos dosis, 57. Estamos, si uno mide las tablas, mitad de tabla medio para arriba, ¿no? El país con mayor cantidad de gente vacunada, eh, los Emiratos Árabes, 96% de vacunación tienen y le sigue Portugal, eh, entre los países con mayor nivel de vacunación. Argentina es muy quita Brasil. Al final Bolsonaro con toda su cosa negacionista, pero es cierto que Argentina hoy está arriba de Inglaterra, de porcentaje de la población vacunada. Eso tiene mucho que ver también con la, 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 la cultura que hay acá no de vacunas, que eso es muy importante. fíjate Inglaterra teniendo disponibilidad y más que Alemania. Alemania tiene hoy menos del 70%, el 68% de la población vacunada, el Reino Unido menos del 69% y Argentina con al menos una dosis, eh ya está en el 70%. 74%. Ya pasamos a alguno de los países europeos. Eh, Hoy en Brasil, teniendo un presidente que, que le hizo campaña en contra, en que, contra. que es una, una fuerza que, que, digamos, que
2: repercute en, la, en el pensamiento del pueblo.
1: Total, pero Brasil se vacunó bastante. Estados Unidos está muy abajo de Argentina también. 65% de la población vacunada. En dos dosis estamos a la par de Estados Unidos, pero si incluís también eh, los que tienen eh, al, eh, al menos una dosis, Argentina está muy por arriba eh, en ¿Quién te hubiese dicho, no? Estamos arriba de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, vamos. Bien, eh, ¿qué más? Sigamos ahora con las noticias con audios. Alberto Fernández reclamó en eh, la cumbre climática y en toda su gira antes en Roma, en la reunión del G20, por un tratamiento especial para la Argentina con el tema de la deuda
4: con el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos también de la atención y la sensibilidad de esa misma comunidad para superar el obstáculo que la Argentina tiene en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Hacerlo de modo exitoso nos permitirá acelerar nuestra transición climática. Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57 mil millones de dólares, una suma mayor a la que el FMI destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia, y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender el cambio climático y que aún permanece incumplido.
1: Ahí volvió a insistir que lo que la Argentina le pide ahora al Fondo Monetario son plazos más extendidos que los 10 años que prevé el estatuto y también que le bajen las tasas. El Fondo Monetario, el tema de los plazos, no lo tiene en consideración sí si quizás el tema de las tasas. El problema es que ahora Argentina tiene que hacer un pago que va a ser todavía con plata que le giró el fondo, que le debe al fondo, pero en marzo vence una cuota con el Club de París de más de 2.000 millones de dólares que para entonces Argentina tiene que haber cerrado el acuerdo con el fondo si no va a necesitar otro waiver, otro perdón el Club de París, que bueno, se van alargando mucho los plazos, ¿no? Ahí me parece que hay una diferencia entre Guzmán y Alberto Fernández, Martín Guzmán ya no quiere seguir delatando los plazos, y Alberto Fernández insiste eh, con, eh, bueno, en todo caso, pedir un waiver, un perdón, sí. para postergar un poco el
3: cierre del acuerdo. Costó mucho el waiver anterior del Club de París, a Guzmán le costó muchísimo con, eh, convencer al Club de París que esperara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero ya lleva mucho tiempo, Guzmán quiere cerrar el acuerdo acuerdo antes de marzo la solución sería eh, si no la creación de, de ese famoso fondo de resiliencia donde la Argentina recibiría plata para poder pagar pero es mucho más difícil que haga un nuevo reparto de fondos
1: para los países más pobres del claro. fondo monetario y agarrar esa plata para pagarla al club de París bueno mientras tanto Alberto Fernández también finalmente se discute en la cumbre de, de climática eh, el, el efecto por un lado de la de, del carbono digamos que genera el, el calentamiento pero también la liberación del gas Metano genera problemas, los gases de las vacas, y ahí tiene que ver la industria ganadera, que la Argentina es fuerte. ¿Qué dijo Alberto Fernández sobre
4: esto? No hay modelos únicos. En el caso de la Argentina, el aporte de nuestra agrobioindustria a la seguridad alimentaria mundial no debe ser excluido de las negociaciones climáticas para no generar nuevas formas de proteccionismo. Reconocemos los pilares de un desarrollo sostenible en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Agradezco y reconozco el esfuerzo de la comunidad internacional por la histórica emisión de derechos especiales de giro desde el Fondo Monetario Internacional con el propósito de superar los efectos de la pandemia. Urbana Play. Noticias.
3: Esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando digo, canta la Cuando escucha, friends, baile. Cuando el lujo brilló, entendí. Cuando me hicieron a las Cuando me llamó, allá fui.
1: en este momento está cubriendo la gira de Alberto Fernández, el colega Pablo Ibáñez, periodista del de diario AR, un muy buen diario digital.
3: ¿Cómo estás Pablo? Buen día. Hola María, ¿cómo andás? Bien bien? bien, bien. Acá llegando a Glasgow desde Edimburgo, donde está la comitiva, y ya llegando para la última, para la última, la última jornada de la gira.
1: Claro, porque quedaron lejos, ¿no?, Edimburgo, de, porque está totalmente superada la capacidad de Glasgow, entonces los que no pudieron parar en Glasgow paran en Edimburgo.
3: Sí, y en ciudades vecinas también, totalmente colapsadas, 120 misiones de todo el mundo, así que la, 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 es una ciudad totalmente y superada en su capacidad.
1: Bueno, Pablo, ¿y le fue da la sensación relativamente bien a Alberto Fernández... ...con relación a los objetivos con los que emprendió esta
3: gira, no? Sí, si vos, si mirá, ¿no? si vos mirás, lo que Alberto Fernández planteó en la previa... ...cuando se subió al avión, digamos, que les hacemos esta lectura... ...cuando se vuelva a subir hoy a la tarde para pegar la vuelta... Todo lo que tiene que ver con G20 y el FMI internacional podría considerarse que lo logró. Habrá matices en cuanto a la profundidad sobre si efectivamente se va a tratar en diciembre la eliminación de los sobrecargos, esta penalidad que pagan los países que tienen que ver con el fondo monetario internacional. Puede ser que eso no ocurra ahora, o sí. Lo que sí es cierto que los planteos que fue poniendo el Fondo de Resiliencia, la cuestión vinculada a una cláusula de Patipasu, la cuestión vinculada a los sobrecargos, todo eso terminó apareciendo en el planteo del G20 y suma a hacer interpretación, lineal de que los presidentes de los países que tienen el G20, sean prácticamente los mismos países que integran el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, digamos, debería avanzar en esa dirección el próximo eh, board del fondo que está planificado para diciembre, por lo menos con, con un avance en ese sentido. Y hay en ese mismo aspecto un avance, una cuestión particular más. Ayer una reunión larguísima entre Julie Cosá, que la mano derecha de Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, con Martín Guzmán, en la Embajada de Roma, larguísima, sí que queda especialmente para esa reunión de estado de ¿no? están los distintos eh, integrantes del de, de, de Fondo Monetario trabajando en esas cuestiones, pero hay un detalle que para mí es muy importante, María, porque tiene que ver casi con la interpretación del sentido común. La reunión fue muy larga, hubo mucho cambio de información y se armaron como islas de trabajo para ir abordando los distintos temas. ¿Cuál es la interpretación? que luego de la crisis política que atravesó Georgieva, que la puso en riesgo su permanencia en el Fondo Monetario Internacional y algunas tensiones posteriores, parece que se volvió, que la negociación entre la Argentina y el Fondo volvió a, la, a ganar. Velocidad y profundidad, y eso sí también puede ser una buena señal en el balance general que hace claro, el presidente claro. de la Nación respecto a la tira. Claro. Le tocará volver a la Argentina en las próximas horas y encontrarse con una realidad más dura Alberto Fernández, ¿no? Ese es, 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 es el karma de siempre. Yo hace mucho digo que Alberto Fernández parece sentirse mejor. Si hacemos una proyección casi de funcionario es mejor canciller que jefe de gabinete sí. en el sentido de que se siente mucho más cómodo en la política exterior que en la política interior o no, le va mucho mejor en la política exterior que en la política interior lo cierto también es que eso tiene un componente vinculado a la geopolítica y algunos detalles de manera que si vos lo mirás que fue ocurriendo. En la cena del G20, Alberto Fernández estuvo sentado con Marcelo y con Gil eh, Baile, la mujer de Baile, estuvieron dialogando. Y ocurre ahí un episodio particular, apenas ahí tuve una charla con, Jorge, con Cristalina George donde se volvió a abordar eh, alguna mención y hubo por la especie de actualidad muta, de ratificar la de intención, de que tanto el gobierno argentino como la titular del fondo tienen la voluntad de que haya un acuerdo que haya un acuerdo específico claro. y que se logre, que sea un acuerdo Bien. satisfactorio y posible para la Argentina y un detalle que uno no puede dejar de mirar desde el contexto general de lo que ocurre con el gobierno de cuando sale en el exterior es la situación de Bolsonaro Bolsonaro pasó por Roma, estuvo en el 2020, no tuvo bilaterales, no logró bilaterales
1: Nadie Segunda se quiso situación. reunir con él, sí, además lo repudiaron Nadie... en
3: Roma y después no fue a Glasgow, ¿no? claro Después no fue a Glasgow por la posición que tiene al respecto al cambio claro, climático, claro. pero además tiene que ver con una cuestión de, eh, adicional que es qué difícil también es en el contexto regional de las cuestiones particulares porque queda mucho más fuerte la posición no solo de Argentina, sino de la región para negociar, Sí, pero aquí en Argentina no tuviesen una relación más enfática para enfrentar a algún
1: tipo claro. de posiciones en, regionales y de negociación. En lugar pero de bueno, caer cada uno por su lado, claro. Bueno, Pablo Ibáñez, periodista, del diario.com, el diarioar, perdón, punto com, que es muy buen este medio digital, se lo recomiendo, viene cubriendo la gira, se hizo este ratito. Gracias, Pablo. María, un abrazo. Un beso, Pablo Ibáñez. Cuatro minutos para las siete de la mañana. Urbanaplayfm.com
2: Urbanaplayfm.com
1: Bien, vamos a tratar de entender un poco de qué se trata el hidrógeno verde. ¿eh? Eh, eh, Adriana Sarquis es física, es investigadora del CONICET, preside la Comisión Nacional de Energía Atómica y es especialista en materiales eh, para energías limpias. ¿Qué tal, Adriana? Buen día.
2: Buenos días, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué? a ver, empecemos por el hidrógeno. ¿Qué es, Adriana? Bueno, la
2: verdad es que el hidrógeno es, como ya se mencionó en varios lugares, por lo que escuché en estos días, un vector de energía. ¿Eso qué quiere decir? No es una fuente de energía, es la moleculita esa de H2 que aparece también adentro del agua, ¿no? O sea, cuando decimos que el agua es H2O, tiene dos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, el H2, esa molécula de hidrógeno, es capaz de almacenar energía y también se utilizan muchos procesos. Las rutas de obtención del hidrógeno son muchas, y cuando el origen de ese hidrógeno se hace con energía primaria de energías limpias, se lo llama hidrógeno verde. Podría ser con utilización de energía eólica o de energía solar. Pero hay hidrógeno de muchos colores, no sé si quieren saber de otros colores también. El negro es el que proviene del petróleo, ¿no? Sí, en realidad se lo llama hidrógeno gris, por ejemplo, al que proviene del gas natural ¿sí? o de, de algún hidrocarburo. Pero cuando se puede producir un proceso de secuestración, ¿por qué se llama gris? Porque cuando yo divido la molécula que viene de, de esos hidrocarburos, además de producir hidrógeno, también produzco dióxido de carbono, que es lo que estamos tratando de mitigar su emisión. Si bien en esos procesos suele ser más eficiente que en los de quemado común, en los combustibles, cuando los utilizamos en un auto, por ejemplo, en forma común la nafta. Entonces, ese hidrógeno que proviene de ese gas natural se lo llama gris si no se hace el proceso de secuestración del carbono, porque hay algunos procesos que se están estudiando, que algunos ya tienen alguna visión comercial, que es poder secuestrar ese carbón y en ese caso se lo llama azul. También hay azul otra alternativa no daña que es el medio ambiente, digamos, claro. secuestrar quiere decir lograr que
1: producir el hidrógeno sin que ese carbono se vaya a la, a la atmósfera.
2: Exactamente, significa volver a, o digamos, o, eh, o volverlo a hacerlo, en, entrar a en la biomasa, por ejemplo, de alguna manera, poder guardarlo o poder almacenarlo para que no vaya a la atmósfera y que no siga aumentando este efecto invernadero que es el que nos tiene preocupadas y preocupados por el tema del cambio climático. Uh -huh. Ahora, Adriana Adriana Serquiz eh, es la eh, presidenta de la Comisión
1: Nacional de Energía Atómica, estamos charlando con ella a partir de el anuncio que hizo ayer, una compañía australiana en Glasgow, Escocia, después de una reunión del magnate australiano Andrew Forrest con el presidente Alberto Fernández respecto de una inversión en Río Negro para producir hidrógeno verde. ¿Qué, qué fin tiene, eh, Adriana, el hidrógeno? ¿Para qué se puede usar después? O sea, se... bien, dale.
2: Dale, te cuento, en realidad el hidrógeno tiene muchos usos, en, el, en, el, en la parte industrial se lo utiliza en la industria del acero, también se puede utilizar para producir amoníaco, para digamos procesos en los cuales es necesario para los fertilizantes, pero principalmente cuando lo pensamos como vector de energía, es porque ese mismo hidrógeno es como que almacena la energía, y se lo puede utilizar como combustible, por ejemplo, en vehículos, y sería ideal que fuera utilizado a través de lo que se llaman pilas de combustible, porque ahí volvemos a convertir el hidrógeno en agua y obtenemos energía eléctrica, no sólo para electromovilidad, sino también si hay un montón de usos aislados o e industriales en los cuales tenemos la posibilidad de obtener, como dije antes, energía eléctrica para cualquier tipo de uso el cual sabemos que puede ser parte de un teléfono hasta una superfábrica, ¿no? O cualquier proyecto industrial. ¿Pero ya se puede usar como energía eléctrica? Porque para ahora los no. Eh, directamente no, digamos, ya hay muchos prototipos, hay muchas empresas trabajando, digamos, en esta electromovilidad en la cual se puede utilizar directamente el hidrógeno. El problema, como siempre, es almacenarlo en forma segura, en poder, digamos, transportarlo, en alimentar en las estaciones. Eh, también se lo podría, digamos, eh, utilizar. De hecho, hay, como te decía antes, prototipos de Nissan, de Toyota, de un montón de las empresas que vienen tratando de ver cómo se utiliza directamente el hidrógeno. Bueno, están usando
1: batería, ¿no? Sí. Litio y ¿no? La, la, eh, la, los autos
2: eléctricos. Sí, los autos eléctricos están usando litio. Eh, el litio también es, algo, es un bien que puede llegar a ser digamos, no, no renovable, entonces también hay que pensar que si bien es una excelente alternativa para evitar, evitar la contaminación, porque ahí tenemos un proceso que es eléctrico, y justamente no emite, y en las grandes ciudades estamos buscando cómo cambiar ese eh, concepto de, 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 de contaminación, o perdón, mejor dicho más, que concepto de esa forma de utilizar los combustibles, eh, si uno pudiera utilizar el hidrógeno, fíjate que su única producción sería el agua, entonces hay un montón de prototipos, en el caso ese, eh, cuando el hidrógeno no es demasiado puro, se lo puede utilizar en lo que llaman pilas de combustible de alta temperatura. Si son las de baja temperatura, se necesita una pureza muchísimo mayor.
1: Ahora, el hidrógeno verde, eh, tal como lo, lo, lo estás contando, es la única energía, digamos, eh, 100% natural eh, que es transportable. O sea, pues si yo produzco energía solar o produzco energía eólica, no la puedo mover del lugar donde la estoy produciendo.
2: Claro, ese es un problema, o sea, tenemos que estar interconectados a la red, pero el mayor problema de la eólica y la solar no es el hecho del, del almacenamiento o el transporte, sino que es el problema de la intermitencia, o sea, no siempre la tenemos disponible. Nosotros en las redes interconectadas, fíjate que tener una energía de base es necesaria para poder garantizarnos la continuidad en la provisión de energía eléctrica. Y ese es el problema que tiene la eólica y la solar en este momento. Por eso es que eh, tender hacia una matriz de diversificación eh, de diferentes alternativas que nos puedan proveer esa energía de base necesaria bueno, yo estoy está en la Comisión Nacional de Energía Atómica, así que opino que es una muy buena idea tratar de que nuestra matriz sea diversificada, utilizando la, las grandes potencialidades que tiene el país, pero también la nuclear en ese pequeño porcentaje que aporta en este momento es indispensable para pensar en descarbonizar la matriz en el futuro porque es sí. bueno mirar todo el proceso de transición energética. Claro, el punto en el mundo, ¿no? Es la descarbonización Sí, esa descarbonización es porque el efecto inmediato es este tema de poder mitigar el efecto de cambio climático, que es lo que tanto importa. Y en ese sentido, eh, también, igual que el tema de la utilización de hidrógeno de la, a través de las fuentes renovables de energía, como dije antes, el hidrógeno no es una fuente de energía, sino que es simplemente un vectorcito, es algo que produzco con energía renovable y lo puedo volver a utilizar para producir energía eléctrica Todas las energías como esa y la nuclear son consideradas energías limpias en ese sentido. ¿Eh? O sea, ¿podría ser el nuevo petróleo? Eh, Podría ser casi el nuevo petróleo, sí, digamos. De hecho, como fuente principal, años, digamos, de. Viene hablando de la economía del hidrógeno, ¿no? Como una posible alternativa para el futuro. ...tanto como el petróleo, o sea, sustituir la matriz de producción, digamos, de la era
1: industrial... ...a pensar de pasar de la dependencia del mundo del petróleo y el gas... ...a pensarlo en términos que sea el hidrógeno.
2: Eh, de a poco se va tendiendo en el mundo a hablar de esa sustitución... Como todos esos cambios son cambios paulatinos, eh, tenemos armada toda una industria atrás de poder seguir el petróleo, en algunas situaciones no se va a poder reemplazar en la producción de plásticos, por ejemplo, o de otros tipos de, de, de productos industriales necesarios para un montón de las cosas que utilizamos cotidianamente, pero sí, digamos, masivamente, si dejamos de utilizarlo en forma de hidrocarburo para quemarlo, eh, sería mucho más saludable para nuestro medio ambiente. Eh, como dije antes, me parece que la diversificación de posibilidades, utilizar una matriz energética variada, o sea, que contenga un poco de todas las posibilidades que tiene nuestro país, que son muchas, el sol en el norte, el viento en el sur y todas estas eh, grandes posibilidades, seguir utilizando el gas natural como, digamos, con estos procesos de conversión más eficiente también, son pasos intermedios necesarios para esa reconversión de la matriz energética.
1: Adriana Sarkis es física, es investigadora del CONICET y preside la Comisión Nacional de Energía Atómica. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Hasta bueno. luego. Siete y cuarenta de la mañana. ¿Será? Uno tiene esta idea de que Argentina no, siempre tiene la, la, la fantasía de zafar, por algún sí, motivo, ¿no? Así como tenemos esta sensación de que siempre estamos en una crisis permanente y la inflación y los problemas que el resto del mundo resuelve relativamente fácil a nosotros se nos vuelven un problema eh, crónico. Y sin embargo, bueno, nada, tenés el granero del mundo y siempre tenés, después viene Vaca Muerta y viene el hidrógeno verde, siempre tenés esta idea de que de algún. Un lugar de nuestra naturaleza o de nuestra geografía va a surgir la salvación que nos va a sacar del pozo,
3: ¿no? Es el hijo futbolista <ríe> que va a salvar a toda la familia, bueno, vaca muerta Siempre y...
1: tenemos que gol en el minuto 89 ¿eh? No sabemos, por lo menos vivimos con la esperanza de, o sea, vivimos metidos siempre en una mega situación frustrante, pero a vez con la idea, pero a la vez con la idea de que, bueno no, no. Eh, ¿no? Que, que en algún momento algo nos va a salvar, en fin Bueno, quizás nuestra geografía tan grande, con Sol fuerte bueno. en el norte, ¿no? Y con natural que lo que Tenemos los natural. cuatro climas ¿no? Tenemos los cuatro climas <risa> Uno, Ahí sí. está Mete, ¿no? Ponele el hidrógeno bar De 7 y 43 de la mañana
3: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial para tiempos complejos.
1: Bueno, Alberto Fernández está completando una gira internacional en la que aquellos objetivos que fue a buscar eh, tanto en Italia como ahora en la cumbre del clima, en Glasgow, se ven bastante cumplidos en términos de haber obtenido en el G20 un guiño de los principales líderes del mundo en dirección a algo que la Argentina está buscando en el contexto del FMI, que es que se le quite la penalidad, la sobretasa, la multa que se se le cobra a los países que permanecen en el Fondo Monetario, y que es una forma que tenía el Fondo Monetario cuando actuaba como estabilizador, pensado el organismo para ser un organismo de algo temporario, dice, como yo no quiero que los países se queden en el fondo, si te quedas te cobro una tasa de interés más alta, porque lo que quiero es que te vayas al sector privado. Una posibilidad que Argentina no tiene de conseguir financiamiento en el sector privado a tasas mínimamente lógicas. Entonces, la cuestión es que Argentina dijo, no me castiguen porque no es que no quiero, no me puedo oír. Para eso hay que reformar el estatuto. Y ahora la cuestión, y lo planteó Martín Guzmán que siguió ayer negociando 10 horas con funcionarios del Fondo Monetario, la extensión de la reunión te da una idea de que están buscando realmente avanzar en esas 10 horas. La cuestión es que eh, esto se apruebe en diciembre en el Fondo Monetario, que se incorpore el cambio y que empiece a regir antes de que la Argentina apruebe acá el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández quiere mostrar que consiguió algo que consiguió que algo se dio el Fondo Monetario también, porque arriba de la mesa hay cuestiones muy complejas de discusión, va a estar la discusión acerca del peso de los subsidios. Este año Martín Guzmán perdió la discusión dentro de la, la interna de, del Frente de Todos y la suba de, los, eh, de las tarifas a los servicios públicos quedó muy por debajo de la inflación, o sea, en un dígito. Piensen que además, según los últimos números de inflación, a octubre vamos a terminar octubre, 40%, o sea, la proyección hacia fin de año va a estar muy cerca del 50%, con lo cual vos tuviste las tarifas congeladas, eso significa que aumenta el peso de los subsidios en el presupuesto, y Máximo Kirchner, cuando vio el presupuesto que mandó Martín Guzmán para el año que viene, que prevé bajar el peso de los subsidios cobrando, supuestamente, tarifas diferenciadas, es decir, cobrando según niveles de ingreso, y no por no, no, digamos que alguien pagaría ese diferencial, dijo, bueno, todo está muy bien en los números, pero la matemática es una cosa, después hay que ver cómo está el bolsillo. Esa es una discusión difícil. Otra discusión difícil con el Fondo Monetario tiene que ver también con la emisión monetaria. El argumento ahí de Guzmán es que eh, gran parte de la emisión monetaria se la está chupando en este momento a través de la colocación de títulos de las LELICS, con lo cual no es que toda emisión monetaria del Banco Central va a circulación de la monetaria. Le falta también la discusión de los distintos tipos de cambio. En Argentina hay muchos tipos de cambio muy diversos, con una brecha muy grande entre el dólar oficial y el paralelo, eso el fondo también es uno de los temas que pone arriba la mesa, con lo cual son discusiones muy complejas que tiene que cerrar primero con el fondo, lograr que los tiempos del fondo sean acordes también a las necesidades políticas, y va a tener que ir a un congreso a aprobarlo, que no sabemos qué congreso es tampoco, porque dependerá el resultado de las elecciones que se van a dar dentro de 12 días, eh, la la composición del Congreso que discuta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es muy difícil pensar que de acá que se produzca la renovación del Congreso, se va a producir el acuerdo con el fondo, lo van a mandar es difícil, o sea, todo esto está para los primeros meses del año que viene. Con un Congreso distinto, donde eh, cualquiera sea el resultado, ninguna encuesta prevé grandes cambios respecto de las pasos, va a tener una mayoría mucho más apretada del oficialismo. Y sobre todo el tema es político, cuánto capital político va a ver que perdió Cristina Fernández de Kirchner en función de la derrota electoral de las elecciones legislativas y cómo va a jugar eso dentro de la interna de gobierno para los próximos dos años. ¿Qué van a hacer con eso? Porque para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario va a significar compromisos que son costosos, pero que sobre todo tiene que lograr vender a Alberto Fernández hacia el interior del Frente de Todos, que van a estar pensando por los próximos dos años, sobre todo el kirchnerismo, cuál es su supervivencia
3: en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Urbana Play FM
1: punto com. Bueno, nos vamos al móvil de Juli Rofo. ¿Dónde anda Juli? Buen día Juli Rofo, ¿estás muteada? Ahora sí,
4: ahora sí. muteada? está.
1: Pues muy bien. ahí sin barbijo y Juli, muy bien. <risa> Bueno, si, Estoy... ser... claro, si, si no hacemos nota, eh, hacemos
5: sin barbijo. Claro. Okay, claro. Perfecto. Hospital estás? Piñero, zona de eh, eh, consultorios externos del Hospital Piñero. Y estamos acá porque hicimos una recorrida por este hospital y por el Durant a partir de algunas denuncias de los eh, gremios sanitarios. AT, eh, médicos municipales, respecto de que está muy colapsado el servicio justamente de consultorios externos de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, en especial algunos, eh, en esto de dar turno para distintas especialidades que tal vez se habían postergado o se habían frenado completamente eh, durante la pandemia, en los momentos más eh, complicados de la pandemia, hubo hospitales que se dedicaron exclusivamente al coronavirus, entonces, ¿qué se ve en, eh, en esta recorrida? Bueno, por un lado, hay eh, filas de entre 30. 40 personas esperando a ver si llegan al cupo de turno o no, en general, para una especialidad cuando se abre la turnera se abren entre 15 y 20 y hay por lo menos la mitad de gente que se queda sin un turno para atenderse. ¿Y qué pasa con esa gente? Vuelve a la semana siguiente, a la semana siguiente y así, y tal vez tarda entre dos y tres meses en conseguir un turno que por supuesto no es para el día siguiente. Eso Pero es además, lo que me cuentan. Claro, eh, ¿viste gente haciendo cola a la mañana, Juli? Sí, claro, claro. Todavía hay gente haciendo cola. Eh, por supuesto que la cola empieza a bajar cuando el hospital abre porque en ese momento eh, o te dan turno o por ahí ya te dicen, mira, para hoy no vas a conseguir, ya no hay cupo. Pero en general hay gente haciendo colas, tal vez desde las 4 o 5 de la mañana claro.
1: empiezan a hacerse las colas tanto acá como en el hospital Durán. ¿No habían pasado un sistema de turnos que se obtienen por teléfono, online, o sea, no tener que ir a hacer cola a las 4 de la mañana? Bueno, es mixto, es un sistema que depende del 147
5: y también de venir al hospital. Lo que pasa es que mucha gente eh, cuenta acá, y también cuenta el personal del hospital, mucha gente cuenta que no, no, o no la atienden o no le saben explicar para qué especialidad necesita turno cuando describe qué tipo de, de dolencia tiene, entonces termina acercándose al hospital como para tener una respuesta más en el momento. Es una combinación que a veces hace que, sobre todo que se sature más la agenda en vez de facilitar porque eh, no está del todo articulado eh, los turnos que se asignan desde el 147 con los que se asignan con la agenda acá mismo en los hospitales.
1: Ahora, eh, lo atribuyen al hecho de todos los exámenes de rutina o de control que se dejaron de hacer durante la pandemia y que de repente ahora eh, van todos de golpe a hacerse los turnos atrasados y eso genera este cuello botella. ¿Lo atribuyen a
5: eso? ¿A que hay eh, especialidad que justamente la gente había dejado de con los controles
1: o los servicios se habían suspendido completamente? Claro, los servicios, se sí, porque un servicios que cerraron. Yo el otro día hablaba con un claro. médico de especialidad de gastroenterología. Me decía que, visto retrospectiva, les parece que fue un error haber cerrado servicios enteros también. O sea,
5: sí. Sí, porque además, bueno, eso hizo que se postergaran muchos controles y que no es lo mismo encontrar una cosa cuando recién empieza que cuando ya pasó un año, uh -huh. eso está claro. Y los gremios también lo atribuyen a la disminución del personal docente, en algunos casos, por ejemplo, desde enfermería Médico. hasta residentes. De hecho, hoy hay una asamblea de residentes y de concurrentes por esta reducción y reasignación de horarios. Desde los gremios dicen que eso también impacta en la calidad y en los tiempos de atención a quienes vienen a buscar un turno a los hospitales. Bien, Juli desde el Hospital Piñero, barrio de... Barrio, estoy en el Bajo Flores, a 20 cuadritas del Videgain. Okay, bien, el jodido jodido. de San Lorenzo. Bien, bien,
1: bien. Porque, ¿Qué, ¿Qué sé yo, María? Hacemos lo que podemos Tenemos dos barrios nosotros, tenemos Bajo Flores sí. y tenemos Boel tenemos, o sea, tenemos, tenemos un par, Eso, esa es la ventaja ¿Quién sí, sí. ¿no? claro. de...
3: quiere correr, Pero... correr por ahí? ¿Algo más de El bajo anda claro correr por ahí y vas a ver en
4: camiseta de San Lorenzo ¿Con el Bajo ahí. Flores? Claro.
1: Sí. Bueno, toda ya la... vi un par ya vi. Claro. Claro. Bueno, claro. la 1-11-14 eh, la, eh, ¿no? eh, la que está pegada, digamos, a la cancha hay muchos de hecho, muchos de los jugadores de San Lorenzo del último San Lorenzo campeón, claro. había dos chicos que habían salido del, del barrio que no era un barrio sí. por la presencia de la cancha se va haciendo los pibes hola María eso. ¿cómo te va? Orti, cosa bueno no sé por qué terminé hablando de salud sí, no pero. importa pues está Juli en el Bajo Flores en el Hospital Pinto así es gracias Juli un beso un beso
3: seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana
1: Play FM.